0: Een zaligmaker is geboren. God ontvangt de eer, jij de vrede. Een kerstpreek. Vertrouwd en vrolijk klinken de woorden die het kerstfeest aankondigen. Zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribben. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei, eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Lukas 2, vers 11 tot en met 14. Laten we ons samen verheugen over de wonderen in deze tekst. Onderweg naar de heerlijkheid en vrede van vers 14 zien we zoveel wonderen. Er staat, Heden is voor u geboren. Het gebeurde op een dag, een dag in de geschiedenis. Niet een dag in een een of ander mythologisch verzonnen verhaal, maar op een dag toen Augustus de keizer van Rome was en toen Sirenius over Syrië stadhouder was, vers 2. Het was een dag die in de eeuwigheid was vastgesteld, voor de schepping van de wereld. Ja, het hele universum met zijn onmetelijke lichtjaren, ruimte en miljarden melkwegstelsels is heerlijk gemaakt en geschapen voor die dag en voor de betekenis daarvan voor de geschiedenis van de mensheid. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Kolossenzen 1, vers 16. Voor hem, voor zijn verschijning, voor de dag waarop hij verscheen. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Gelaten 4, vers 4. Het gebeurde op een dag, de volkomen dag, in de volheid van de tijd, het perfecte moment dat God voor de grondlegging van de wereld had vastgesteld. Heden is voor u geboren. Vervolgens staat er. In de stad van David. Het gebeurde in een stad, niet in Lewis Narnia, niet in Tolkiens Midden-Aarde, niet in een melkwegstelsel hier ergens heel, heel ver vandaan. Het gebeurde in een stad, ongeveer 4500 kilometer bij Amsterdam vandaan. In een stad die nu nog steeds bestaat. Mijn moeder is net buiten die stad bij een busongeluk om het leven gekomen. Deze stad bestaat echt. En de naam van deze stad is Bethlehem. Ook Jozef ging op weg van Galilea naar de stad van David die Bethlehem heet, Lukas 2 vers 4. Bethlehem op tien kilometer afstand van Jeruzalem. Bethlehem, de stad waar Izei woonde, de vader van David, de grote koning van Israël. Bethlehem, de stad waarover Micha profiteerde. En u, bethlehem Efrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Micha 5, vers 1 Het gebeurde in een stad, een echte stad, net zo echt als de plaats waar jij woont. Er staat ook de Zaligmaker, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker in de stad van David. De zaligmaker. Als je tegen God hebt gezondigd, heb je de zaligmaker nodig. De engel zei tegen Jozef: U zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Matthäus 1, vers 21. Alleen God kan zonde tegen God vergeven. En daarom zond God zijn eeuwige zoon naar de wereld, omdat hij God is. Daarom zei Jezus dat de zoon des mensen macht heeft op de aarde zonde te vergeven. Matthäus 9, vers 6. Daarom is er een zaligmaker geboren. Er staat ook, hij is Christus. Namelijk dat heden voor u geboren is, de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus. Christus is de vertaling van Christos, dat gezalfde betekent. Dat is ook de betekenis van Messias. Johannes 1, vers 42 en Johannes 4, vers 25. Dat is de langvoorzegde, de langverwachte, die is gezalfd boven alle anderen. Psalm 45, vers 8. De laatstgezalfde koning, de laatstgezalfde profeet, de laatstgezalfde priester. In hem zijn alle beloften van God ja en amen. 2 1, vers 20. Hij zou alle hoop en alle dromen van het Godvrezende Israël in vervulling laten gaan. En meer, nog veel meer dan dat. Want hij is ook de Heere. Zie, ik verkondig u dat heden voor u is geboren de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus, de Heere, de Heerser, de Soeverein, de Sterke God, de Eeuwige Vader, de Heere van het Universum. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de Heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God. Eeuwige Vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Johannes 9, vers 6 en 7. De heren van de oneindige, universele, soevereine regering. De heren van alle heren. Hij is geboren op een dag in de werkelijke geschiedenis. In een stad, in een werkelijke wereld. Hij is de zaligmaker om al onze schuld weg te nemen. Hij is de Christus om al onze hoop te vervullen en hij is de Heere om al onze vijanden te verslaan en ons voor eeuwig te behouden en te verzadigen. Daarom verheug ik me er deze kerst samen met jou over dat we een grote verlosser hebben. Jezus, de Christus, de Heere. geboren op een dag in een stad om ons zalig te maken van onze zonde, onze vele zonden. Toen de engel dit nieuws aan de herders had verkondigd, Lucas 2 vers 11, en hen op de stal had gewezen waar de baby lag, verscheen er plotseling een menigte van engelen aan de hemel. Klaarblijkelijk volstond één engel om dit nieuws te brengen, maar was één engel niet voldoende om op dit nieuws te reageren. De betekenis van dit nieuws, het uiteindelijke gevolg van dit nieuws, dat vraagt om een menigte engelen. En plotseling was er bij de engel, een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei, eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Vers 13 en 14. Het vreugdevolle nieuws dat op die dag, in de volmaakte volheid van de tijd, in de volmaakte wijze, de stad, de zaligmaker werd geboren, de Christus, de Here. Dat nieuws heeft twee grote gevolgen, twee grote bedoelingen. Eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. De komst van dit kind zal vrede brengen aan Gods volk, dat eens de gehele wereld zal vervullen met gerechtigheid en vrede. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Jesaja 9 vers 6 In de allereerste plaats wordt God verheerlijkt door de geboorte van dit kind. In de tweede plaats zal de vrede zich overal verspreiden waar dit kind wordt ontvangen. Dit zijn de grote bedoelingen van de komst van Jezus. Gods eer die steeds van de mens naar God opstijgt en vrede die van God naar de mens neerdaalt. Gods heerlijkheid uitgezongen onder de mensen omwille van zijn naam en Gods vrede geleefd onder de mensen omwille van zijn naam. Zijn eer en onze vrede. Op een betere manier kun je het eigenlijk niet samenvatten. Daar ging het God om toen hij de wereld schiep. Toen hij kwam om in Jezus Christus de wereld te heroveren. Zijn grootheid? Onze vreugde. Zijn schoonheid? Ons genoegen. Bij de schepping en de verlossing gaat het erom dat God heerlijk is. En dat hij vanwege die heerlijkheid gekend en geprezen wil worden door een nieuwe mensheid die van vrede is vervuld. Eer zij aan God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde in mensen een welbehagen. De King James vertaling en de staten Statenvertaling vertalen vers 14b met en vrede op aarde in mensen een welbehagen. De meeste nieuwe vertalingen zijn het erover eens dat dit onjuist is. Ze vertalen bijvoorbeeld met en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft, de NBV, of en op aarde vrede onder de mensen in wie hij een welgevallen heeft, Willybrod vertaling. Het gaat erom dat, ook al gaat Gods aanbod van vrede naar allen uit, alleen zijn uitverkoren volk de vrede zal ervaren die hij brengt. De mensen die Christus aannemen en op hem vertrouwen als zaligmaker, messias en heren. Dat dit de betekenis moet zijn, zie je ook in Lukas 10, vers 5 en 6, waar Jezus tegen zijn discipelen zegt, en welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst, vrede zij dit huis. Dat is het aanbod van vrede aan allen. En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren. Gods vrede in Christus wordt aan de wereld aangeboden. Maar alleen een zoon van vrede ontvangt die. Hoe weet je of je zo'n zoon van vrede bent? Hoe weet je of je deel hebt aan de belofte van de engelen? Vrede onder de mensen in wie hij hem welgevallen heeft. Het antwoord is dan verwelkom je de vredestichter. Dan ontvang je Jezus. Het is Gods doel vrede te geven aan je door de heerlijkste persoon in je leven te zijn. Vijf keer wordt Hij in het Nieuwe Testament de God van de vrede genoemd. Romeinen 15 vers 33 en hoofdstuk 16 vers 20, Filippenzen 4 vers 9, 1 Thessalonicenzen 5 vers 23 en Hebreeën 13 vers 20. Jezus zei, mijn vrede geef ik u. Johannes 14, vers 27. En Paulus schreef over Jezus, want Hij is onze vrede. Efeze 2, vers 14. Dit betekent dat je de vrede van God of de vrede van Christus nooit kunt losmaken van God zelf en Christus zelf. Als we willen dat vrede het in ons leven voor het zeggen heeft, moet God het in ons leven voor het zeggen hebben. Dan moet Christus het in ons leven voor het zeggen hebben. Het is niet Gods bedoeling je vrede te geven los van hemzelf. Het is zijn bedoeling je vrede te geven door de heerlijkste persoon in je leven te zijn. De sleutel tot vrede is dus dat we bij elkaar houden wat de engelen bij elkaar houden. De eer aan God en vrede voor de mens. Een hart dat gericht is op het laten zien van Gods eer en heerlijkheid zal de vrede van God kennen. Wat die twee samenhoudt, God die de eer krijgt en wij de vrede, is het geloven in of het vertrouwen op de belofte van God die door Jezus zijn verworven. Romeinen 15 vers 13 is een van de fundamentele teksten die wijzen op deze cruciale rol van het geloof. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. In het geloven, met andere woorden, het geloven is de manier waarop Gods beloften werkelijkheid voor ons worden en vrede in ons en door ons teweeg brengen. Als we die beloften geloven. Dat blijft waar, of we het nu hebben over vrede met God, vrede met onszelf of vrede met anderen. Mijn grote verlangen is dat je nu met kerst van deze vrede zult genieten. We weten dat er aan deze vrede wereldwijde aspecten zitten die in de toekomst liggen. De aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de heren, zoals het water de bodem van de zee bedekt, Habakkuk 2 vers 14. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen, zegt Jezaja 9 vers 6. Maar Jezus is gekomen om het begin van die vrede onder Gods volk in te luiden. Er zijn drie relaties waarin hij wil dat je deze vrede nastreeft en van deze vrede geniet. Vrede met God, vrede met je eigen ziel en vrede met andere mensen, voor zover dat in jouw vermogen ligt. Met vrede bedoel ik dan niet alleen de afwezigheid van conflicten en vijandigheid, maar ook de aanwezigheid van vreugde en rust en zoveel rijkdom aan intermenselijk contact als je maar aan kunt. Laten we dus kort naar elk van deze drie vreedzame relaties kijken om ervoor te zorgen dat je vreugde zo groot mogelijk is. De sleutel tot elk daarvan is dat we niet van elkaar losmaken wat de engelen bij elkaar hielden. De eer van God en de vrede waarnaar je verlangt. Eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. De meest fundamentele behoefte die we hebben is vrede met God. Die vormt de basis van al ons zoeken naar vrede. Als dat niet het begin is, zullen alle andere ervaringen van vrede oppervlakkig en tijdelijk zijn. De sleuteltekst hierbij is Romeinen 5, vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, daar heb je de centrale daad van het geloven, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Gerechtvaardigd. Het betekent dat God je rechtvaardig verklaart in zijn ogen door je de gerechtigheid van Jezus toe te rekenen. Hij doet dat door geloof alleen. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Romeinen 5, vers 1. Niet door onze daden, niet door de traditie, niet door de doop, niet door ons kerklidmaatschap, niet door onze vroomheid, niet door onze afkomst, maar door het geloof alleen. Als we geloven in Jezus als zaligmaker, heren en hoogste schat van ons leven, worden we met hem verenigd en rekent God ons zijn gerechtigheid als de onze toe. We zijn gerechtvaardigd uit het geloof. Het gevolg daarvan is vrede met God. Gods toorn op ons vanwege onze zonde is weggedaan. Onze opstand tegen hem is overwonnen. God adopteert ons in zijn gezin. Voortaan is alles wat hij met ons doet voor ons best wil. Hij zal nooit tegen ons zijn. Hij is onze vader en onze vriend. We hebben vrede. We hoeven niet meer bang te zijn. Dit is de basis van alle andere vrede. Doordat we vrede hebben met God... Doordat we gerechtvaardig zijn uit het geloof, kunnen we beginnen te groeien in het genieten van de vrede met onszelf. Daarmee bedoel ik ook elk gevoel van schuld of bezorgdheid dat ons verlamt of ons de hoop beneemt. Ook hier is de sleutel dat we geloven in de belofte van God met het oog op de verheerlijking van God in ons leven. In dit verband is Filippenzen 4 vers 6 en 7 één van de kostbaarste teksten. In dit verband is Filippenzen 4, vers 6 en 7 een van de kostbaarste teksten. Wees in geen ding bezorgd. Het tegenovergestelde van bezorgdheid is vrede. Maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Met andere woorden, werp al je zorgen op God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Het beeld hier is dat ons hart en onze geest worden aangevallen. Onze vrede wordt door van alles bedreigd. Schuldgevoelens, zorgen, dreiging, verwarring en onzekerheid. Paulus zegt dat God onze harten en gedachten wil bewaken. Hij bewaakt ze met zijn vrede. Hij bewaakt ze op een manier die met ons menselijk begrip niet te peilen is, die alle begrip te boven gaat. Beperk de vrede van God niet tot wat je kunt begrijpen. Hij geeft ons onverklaarbare vrede die ons verstand te boven gaat. En hij doet dat wanneer we onze zorgen in gebed bij hem brengen. En hem vertrouwen dat hij ze voor ons zal dragen. 1 Petrus 5 vers 7. En ons zal beschermen. Als we dit doen, als we naar hem gaan. En vergeet niet dat we al vrede met hem hebben. En op hem als onze liefhebbende, almachtige, hemelse vader vertrouwen voor zijn hulp. Dan komt zijn vrede naar ons toe. Dan brengt Hij ons in evenwicht en beschermt Hij ons tegen de verlammende gevolgen van vrees, zorgen en schuldgevoelens. Dan kunnen we weer verder en onze God krijgt de eer voor wat we doen, omdat we op Hem hebben vertrouwd. Doe dat deze kerst. Breng al je vrees en angst bij God. Vertel het Hem. Vraag Hem jou te helpen, je te beschermen, je weer vrede te geven en je dan te gebruiken om vrede te maken. De derde relatie waarin God ons van zijn vrede wil laten genieten, is in onze relatie met andere mensen. Over die relaties hebben we de minste controle. Daarom moeten we het voorzichtig zeggen, zoals Paulus dat in Romeinen 12, vers 18 doet. Hij schrijft: Leef zoveel mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Als je met kerst samen bent met je familie zal het voor veel mensen zo zijn dat je ook met enkele ongemakkelijke of pijnlijke relaties wordt geconfronteerd. Sommige pijn is al van lang geleden. Andere is van recente datum. In sommige relaties weet je wat je moet doen, hoe moeilijk het ook kan zijn. Andere brengen je van stuk en je weet niet wat daarin het pad van de vrede is. In beide gevallen is de sleutel het vertrouwen op de belofte van God, met een hartelijk bewustzijn van hoe Hij je door Christus heeft vergeven. De tekst die deze dingen voor mij steeds weer op de krachtigste manier samenbrengt, is Efeze 4, vers 31 en 32. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Blijf je steeds weer verwonderen over het feit dat God je door Christus heeft vergeven, ondanks al je zonden. Verbaas je erover dat je vrede met God hebt? Dit gevoel van verwondering dat ik, een zondaar, vrede met God bezit, maakt je hart teder, vriendelijk en vergevingsgezind. Laat dit ook 70x7-maal maal doorwerken naar anderen. Dat kan als een boemerang bij je terugkomen. Het kwam zeker bij Jezus aan het kruis als een boemerang terug. Dat doet pijn en als je niet uitkijkt kun je erdoor verbitterd raken. Laat dat niet gebeuren. Blijf je er meer over verbazen dat jouw zonden zijn vergeven dan over dat jouw onrecht wordt aangedaan. Verbaas je erover dat je vrede met God hebt, dat je vrede hebt met je ziel, dat je schuld is weggenomen. Blijf op God vertrouwen. Hij weet wel wat hij doet. Laat in de schatkist van je hart zijn eer steeds bovenaan staan en niet je relaties of je succes of effectiviteit in het stichten van vrede. Dan zul je als de engelen zijn. De eer van God in de hoogste hemelen is het eerste wat telt. Vrede onder zijn volk is het tweede. Zie, ik verkondig u, dat heden voor u is geboren de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus, de Here. Hij is gekomen op een dag naar een stad als de Zaligmaker, de Messias, de Soeverein, zodat God de eer zou krijgen en jij vrede zou kennen. Mijn wens is dat de God van de vrede jou vrede geeft en dat hij zelf zijn eer zal ontvangen.